0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Vem var det som kommer och sa kake och för få billig bok? Fortell.
0: Nej, det var en det var modern till en kompis av en småsjöförfattare som vet hur tungt det heter.
1: Ja, för du försökte dra folk upp på signering på Soremcentret? Ja.
0: Ja, gjorde det. Så skrev jag på Facebook att den første som kommer och säger kake ska få gratis bok. Det var någon som var fattat med sig då. Så jag sålde nog tre böcker på det kanske.
1: Og da, da skrev du Kjell-Erik-Ullmann-Øie ja. i eh, boka det. Di, «Kunsten og elsket barn». Ja. Men, men jeg tänkte vi skulle få ned dette med hunden først, fordi vi skjønte jo det med en gang du kom inn, og Patty løp gledestrålende mot deg. Her har vi med en hundemann i øret. Du hadde en ulvehund. Jeg
0: hadde to egentlig. Vi hadde en isk-ulvehund og en papillon.
1: Var var hur ser det ut igen?
0: Isskulle du en jättestor svär, där världens störste hundar också. Digre grå såna lite based, tunge based.
1: Ja, nu tänker på de där granntarna man har Ja,
0: de liknar lite på granna men har bara eller det är samma storlek och kroppsbygging på tvista? Sväre digre, flotte bekär.
2: Hur den var utart granna på vägen?
1: Granat här. Ja. Men har skönt det. Du har skönt det. Det är det kommunikation handlar om, Jürgen. Ja. Det är bara att skönna vad vi snackar om om jag vinner på lite ingenting. Jo, men men jeg får alltid sån panik av sån som dig, så går runt med det sväre beisen och tänker jag har du kontroll, Kjell Erik? Har, jeg har kontroll. kontroll?
0: Jeg har kontroll, men det är väldigt många hundar som inte har kontroll. Är bor vid skogen och har lösa höner och vi mister mycket höner på hunder som, eller til hunder som vi sier tror de har kontroll.
1: Så dette er liksom byens uh, senterpartihist? Det er sånn, ja, de som er redde på hund? Ja,
0: <laughs> jeg kunne ha kanskje søkt sånn, hva heter det, sånn gårdbruksstøtte, landbruksstøtte.
1: Men jeg er ikke helt ferdig med den med kontroll, fordi den, den hunden er sterkere
0: enn deg. Ja, men du må, du må vise at du er sjefen, for han er liten, fra det tidspunktet hvor du er sterkest. Det er for sent å begynne når den er sterkere enn deg, det er sant.
1: Ja, men vi
2: det... har kedar när det, det nödvändigtvis nog måste störelse och göra heller. Har det inte? Nej, Patty, visst Patty vil Går in for det. Kan knus hon av dig. Sånt. Det är sant ja. det. som en katt. Ja. Når Men det är det så är bara för att du har en väldigt uppmärksam Og duktig ägare. Vad fan? Det där ja, det går lite ut på
0: att. När sin hundar va. Där men du,
1: nå skal vi over på P2 Sånn at alle skal få lov å være en del av det her Ikke bare de nydelige podkasserne våre Er du klar for det, Kjell Erik Ege? Ja. Det jeg er jeg klar for Du, det er en ting som jeg tenkte litt på før du kom med Kjell erik Øye, det var at da du skulle begynne liksom å smykke deg med dette Ullmann-navnet, så tenkte jeg sånn, hvorfor, kan ikke, hvorfor måtte du da ta med Øye til slutt? Altså Kjell-Erik Øye kunne vært liksom den eh, gamle homogeneralen, AP-politikeren, toppsjefen i Plan Norge, og så kunne du bare kjørt helt ut og vært Erik Ullmann, eh, nøvøen til Liv Ullmann, forfatteren.
0: <tøk> ja, det er en besnærende idé, men jeg tenker å på meg selv som en eh hel person, enten jeg nå er forfatter, eller samme person, enten jeg nå er forfatter. Men det går politiker. ikke, det. det går ikke, det går Jo, det går an, også. For jeg heter Ulman, jeg er jo alltid hette, jeg er bare i bruk. <laughs> helt tilfeldig.
1: <laughs> ja, for du, du ler litt godt av det he 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 helt tilfeldig, men det er ikke helt tilfeldig.
0: Nei, selvfølgelig er det ikke helt tilfeldig. Hovedårsaken er at jeg heter Ulman, det er gjort i 20 år, men for det var det litt sånn, når jeg nå skulle bli liksom kulturbærer og, og skrive en bok, så, så tok jeg et veldig nytt steg i livet mitt, og da var det naturlig for meg å kalle meg Ulman. Ja, hvorfor var det naturlig for deg å kalle deg Ulman? For det er noe barn man kan se si, men er det det? Ja, for meg var det naturlig, men det er ikke alle som er enig med det da. Jeg har fått litt kjeft. Da har en bror som ikke liker det, og ja, det er någon som synes det der var litt teit, men for meg var det viktig. Og så håper jag jo att at jeg får litt oppmerksomhet, men jeg legger jo lista høyt.
1: Ja, ja men altså viktig fordi da tänker du du drar opp kulturdelen av familien da, eller hva? Det
0: får noe til å høres, til å høres litt verre ut enn det er det var, det var i utgangspunktet et, en markering av at jeg har skrevet en bok, og at jeg tilhører en familie med, med kulturbærere som også har skrevet bøker. Og så hører jeg mens jeg snakker nå at den forklaringen som jeg har liksom øvd inn ikke holder helt. For det handler også om å få oppmerksomhet, for jeg har skjønt at hvis du er forfatter og skriver bra, så hjelper ikke det hvis ikke du får oppmerksomhet. Det... For det er den ikke fullt så hyggelige forklaringen, og litt sånn forklaringen.
1: Og det er svøpen til, svøpen til alle kulturbeide, det dere må leve med.
0: Jeg har skjønt det. Jeg har skjønt at 95 prosent av alle debutanter ikke boka mellom, så selger 47 bøker var eller noe sånt. Og det, var, det visste jeg ikke. Det var grusomt Men du, er, ta innover seg.
1: Men du, da er det litt godt du har noe å falle på. Det er. Som et par andre jobber, liksom. Så det, så det går bra. Det
0: så er jeg 55 år, men jeg har jo møtt noen 25-årige debutanter som får gitt ut i bok, svetta sig gjennom, gitt hele livet sitt, og er kjempespent på reaktion og så blir det taust. Helt tøst. Det har ikke jeg opplevd heldigvis, at, som sagt jeg er i 55 år og har levd et liv før. Men det må være helt grusomt.
1: Men, men har du hatt samtale med dem og prøvd å trøste dem litt? Eller
0: Nei, ikke trøste, men jeg har jo hørt og snakket med folk som har vært i den situasjonen da, og jeg tenker at det er, det er så trist for noe av dette er veldig bra. Du må selvfølgelig finne deg å bli vurdert. Du må finne deg at noen sier at dette er, bare helt, dette er bare interessant for deg. Men at du ikke engang blir vurdert, det er ganska äftigt då.
1: Have you ever hidden in a closet?
0: Oh yeah, for years. Story of my life. But now I'm out. out. <laughs>
2: det är lite homo för vänskap. Ja.
3: Ett ändamål med det en också. Nej, nej, men det är liksom man blir sån Mika. Det är jo, jo, det jeg sier, det heter å være homosexuell. Åh, oh, er det det du er i dag? Nå, no, jeg elsker homo da, de er så fine og myke å skjønne ja, Vi har Men, en här som er litt harde også, sånn
1: det den, den omtalte Ullemann kulturbærer-slektet, var jo samlet nesten hele gjengen opp på bruns bokhandel i Trondheim her for noen uker siden du skulle signere den nye boka di. Ja. Hvorfor skulle du være akkurat der igjen?
0: Fordi Bruens bokhandel er en bokhandel med lang tradisjon for familien vår. Morimramme jobbet der alle år. Hun var bokhandler, ga oss bøker, kjøpt på bruns bokhandel. Vi besøkte henne der. Mamma og Tant Liv besøkte henne der. Så, så det var veldig året å være der. Ja, og Bitten og Tanteliv var der også? Bitten og Tanteliv var der, Bitten også min mor, og Tanteliv, min tante.
1: Men uh, hvordan ser det ut for de som ikke har vært der oppe? På... Er det sånn der gammel, uh, Nei, fin oi, bokhandel? Nei, det, blitt... det
0: er jo brun ark da, ja, ja, ja. eller noe sånt. Mm. Så den er jo blitt veldig modernisert nå, og sikkert med strømlinjeformer enn jeg husker den fra den gangen. Men det var morsomt å være der, morsomt å sitte der. Men det var jo første gang jeg gjorde det, så det var jo litt kleint da. Det hjalp jo at Tanteliv var der, og at hun satt der. Så var det en fyr som kom og fikk signaturen min, och så som han bort sa, «Du kan jeg få signaturen til eh, kona di også?» <laughs> Og det var litt morsomt da.
2: <laughs> hva sa han til liv da? Jeg ga han
0: signaturen.
2: <laughs> hva var det Kjell Erik som var kleint med å sitte her skulle signere bøker?
0: Jag har varit på direkten i dagsturien, og jeg snakket til forsamlinger på tusen mennesker, och det takler väldigt fint. Men å sitte her med du har laget selv, som du bare du, står ansvarlig for, og du representerer bare deg selv. Du representerer ikke et parti, eller en sak, eller en organisasjon. Du representerer Kjell Erik, forfatteren. Det, folk går forbi deg, vet du. Noen, ganske mange også, går bare forbi. Og det må du finne dig i, da. Også må du prøve å smile når de kikker bort på deg, og late som de ikke gjør deg noen ting. Men det er klart, det er veldig spesielt. Du er kjempesårbar når du sitter der. Mye mer naken enn om du står foran 2000 mennesker og holder en politisk innlegg, altså.
2: Når jeg går forbi sånne situasjoner, for det jeg er en av dem som går forbi beklager, så har jeg alltid tenkt at det er noe veldig rart og kunstig med å sitte der og skulle forvente at mennesker vil at en skal skrive navnet sitt i boka.
0: Det er klart at hvis dette her nå blir en bestseller, og en av de ti på topp i Norge i løpet av og jula, så er det jo helt fantastisk å ha en signert utgave. Det må jo være en gullgrue, tenker jeg. Annars går det det här upplevelsen här ska stoppa alltid uansett, og kjøpe.
1: <laughs> ja, du oansett och köp. du ska du ska vad som sker in på bokhandeln du går förbi så du den signaturen på den boken ska du köpa. I
0: ren, ren sympatikläring ska göra <laughs> det.
1: Jo men jag tänker att det, at det kan være litt hvis det kan vara lite hyggligt visst det är en författare som du sätter väldigt pris på eller en musiker då. Morrissey Jürgen. Och så hade jeg varit i en en og der där satt Morrissey som du är väldigt glad i. Og kunne jeg kjøpt en plate, og så hadde han skrevet «I love you, Jurgen». Hadde ikke du blitt glad da?
2: Det var en umulig situasjon å sette seg inn i, så det går ikke han å svare skikkelig på. Han kommer aldri til å finne på noe sånt? Nei, han er ikke sånn som så formulerer seg sånn. Gå videre, Kristine. Ok, gå videre.
1: Men jeg, jeg vil egentlig henge meg litt opp i bestemoren din, jeg. ja. For hun var en ganske kjent figur i, i Trondheim. Hvorfor var hun det?
0: Hun var politiker, riksmålsdame, og så var jo Ulman navnet, var jo kjent, og fru Ulman, eh, moren til liv, var jo kjent også som moren til liv. Mm. Og så var hun en veldig bestemt dame. Hun tok ikke fem øyne for å ut hvis hun mente det tok feil, og det gjorde hun ofte. Så hun var en, en, en veldig synlig figur i Bibelen i
1: Du skriver jo om, i, i boka di om en besteborgerlig familie på saker. et miljø som du vokste opp i også, i et svært hus med svømmebassenge har jeg lest og samme strøk som Trond Giske og Børge Brende. Men hva, hva slags miljø var det for oss som ikke kjenner så godt til
0: Singsaker? Nej nå vokste jeg ikke på Singsaker. Jeg bodde på Singsaker etterpå. Jeg vokste opp på Sundland med et tilsvarende stort hus, og med svømmebasseng og sammen med Trond Giske og Børge Brende. <laughs> Nei, et, jeg vokste opp i en kjøpmannsfamilie, en høyre familie, som faren min drev butikker, og mora må jobbe i de butikkene. Og vi hadde et svært hus, og masse plass, og som sagt svømmebasseng i kjelleren. Det var det ikke så veldig mange som hadde, selv blant de som stemte høyre, men vi hadde noe det. Og det gjør at jeg kjenner jo veldig godt den borgerlige delen av Trondheim. Men jeg har vokst opp i en velfungerende borgerlig familie, måste, må si et sted, mens jeg beskriver jo en veldig dysfunksjonell borgerlig familie som sliter, og derfor så vet ikke så veldig mye poeng at de er borgerlige, eller bortsett fra at de har en fasade, og det, det er jo mange familier som har.
1: Ja, traditionellt sett så er det oppi der så er det jo litt konservativt og, og Høyreland så langt jeg kan se. Men hva var det som var galt med dig, som begynte å lefle med disse, dette Arbeiderpartiet?
0: Nei, jeg tenker at for mig var Arbeiderpartiet et parti som i mye større grad tok tak i samfunnsutviklingen og drev ting videre. Høyre snakket om individ og skattelettet og for meg ble det forsnævert. Men jeg var liksom medlem i Høyre også da. vi var jo det alle sammen. En kort periode, riktig nok. Men, dere ble døpt, og så ble dere
1: medlem i Høyre? Ja, vi
0: ble medlem i Høyre og Riksmålsforbundet. Det var liksom de to. Og mye verre å komme seg etter Riksmålsforbundet enn Høyre, det synes jeg jeg husker. Men, <laughs> men, men, vi, men, men for meg er jeg nok en pragmatisk person. Jeg har stor sanns for mye av står for. Jeg har mye sanns for respekt for enkeltindivider. Men jeg synes ikke Høyre i tilstrekkelig grad setter det i en samfunnsretning som, og ett system som går i riktig retning. Og jeg synes at kjernegruppa til Høyre står meg for fjernt.
1: Men, men var, det, var det så brett som du, du, du snakker om nå, altså som samfunnsutviklingen, eller var det en sak som på en måte, nå får det nok unge Høyre her, nå?
0: Jeg, altså jeg begynte jo jobbe med partnerskapsloven, og jobbet i homopolitisk, og på det tidspunktet, selv om det har forandret seg veldig, så var nok Arbeiderpartiet noen mil foran Høyre i det spørsmålet. Og så ble jeg trukket in i AUF gjennom det arbeidet, det er klart jeg ble påvirket av det, men, men jeg, jeg sa til meg selv at det er mer radikale krefter som driver verden fremover enn konservative krefter, og da tok jeg et politisk valg, og så meldte meg inn i Arbeiderpartiet
1: Og da var jo da høyrebror der, og høyrebestemor der, og hvordan var det? Ja, nå
0: var, nå var altså høyrebroren min har nok vinglet litt men, men selv om han er godt plassert på høyresiden i norsk politikk, men altså jeg tror jeg tror på en måte var det var verre for faren min at jeg meldte mig ut av høyre enn at jeg var homo. Det tror jeg nok, altså. For var høyre du skulle være, det var liksom ikke noe annet. Vi var, vi var ute og jobba hver første måned, stod vi og Lukas. Og om det hølja ned, så var vi jaga ut. Men det var all nabaene da, bortsett fra et hus hvor det bodde en SVR. Men ellers var vi ut alle sammen, konsekvent første måned. For, for,
1: for å være ekkel på en måte litt liksom. da? Nei, for å ja, for det å der markere. hadde
0: vi ikke noe tro på. Det der var bare tull og arbeidernes frigjøringsdag. Hvorfor skulle de ha en egen frigjøringsdag? Og jeg synes jeg hører faren min ennå, han er død nå, da, men det der synes nå noe, noe stort for oss. ut og jobbe. Om ikke vi jobbet noen andre søndager, så eller andre dager, så skulle vi ut første morgen.
2: Men hvordan reagerte faren din da du kom ut av å som ikke konservativ?
0: Nej han tok jo det at jeg kom til å skape veldig bra. Han sa... Hva klarer du hvilket skap du snakker om nå? Ja, noe, altså, det høyreskapet du snakker om? Ja, ja. Nei, det skjedde jo gradvis, og så er det klart nåt når du først har som sånn politisk grunnholdning at du har respekt for individ og individuelle valg, så er det veldig vanskelig å kritisere en sønn som faktisk går i den veien nå. Da. Så han tog det jo helt greit, altså. Dette har ikke vært noe sånn stort konfliktstoff hos oss, men jeg har, jeg har fått mora mitt til å stemme i en gång det kom ikke over på et <laughs> <laughs> så de stiller ikke veldig opp på meg Så det skal ikke jeg må
1: <laughs> ja, for Jeg, jeg lurte litt på om det var sånn at det, i, I familien Ullmann Øyder Har det liksom vært Kjell Erik mot Røkkela der? Ja, på, på familieselskaper?
0: Ja, nå har jeg noen som er ikke så veldig opptatt av politikk Det var først og fremst meg og broren min som er opptatt av politikk Men vi er etter en hel veldig av politikk Og vi står Vi, vi har blitt trua om å bli ut På en nattklubb i Trondheim Fordi vi kranglet oss ut Så den trodde vi skulle begynne slåss Men det har vi alle gjort altså
1: Hva var det du
0: jeg husker ikke den var sikkert, sikkert formudskatten.
1: Nei, <laughs> ah, den formudskatten. Da ja. blir det blod. Men, men, så, 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 men preger liksom det politiken familieselskapene hjemme hos dere?
0: Nei, men diskusjoner gjør nok det. Vi er, en, vi er en familie som er veldig glad i å diskutere. Men jeg har jo noen som sier som liksom, «Jeg vil ikke diskutere med deg, du, du er så flink til å snakke, så jeg kommer kort». Og det... Det kan man jo si på flip, men, men det er jo noe jeg av og til må mig meg det Fordi at det er klart at av og til vinner du debatter ikke fordi du rätt rett, men fordi du er mer verbal eller har litt mer kunskap Og det er jo selvfølgelig litt desillusjonerende for folk som har meningen av å møte en mitraliøse med som jeg av og til kan være. Da. Så jeg må nok av og til ta mig i at det handler ikke bare om å være kjapp i kjeften, altså.
1: Du, det er jo en del folk nede på gulvet, nede på arbeiderklassegulvet, som synes at det er litt mer sånn fra borgerskapet, dresse-AP-folk som deg og Jonas Garsdøra, at dere egentlig ikke hører helt hjemme i partiet. Hvordan møter du sånne
0: holdninger? Nei, jeg har aldri møtt det. Nå har jeg for så vidt ikke... De sier ikke, ikke. Deg, vet du. Nei, men har, jeg tror ikke de sier det om meg heller, for at, eh, man slager litt, jeg vet, det hører hvis noen sin noe om deg, altså. Men, eh, men jeg, du kan si att jeg har... Jeg har aldri, først har aldri vært spesielt rik. Det som har vært det største problemet mitt med i Arbeiderpartiet var at jeg ikke var med i AVF, og i AVF så dannes det noen bond, som du på godt og vondt ikke en del av når du blir en voksen politiker i AVF. Og det har jeg følt på en del ganger, og det vil jeg tro Jonas også føler på. Men Arbeiderpartiet er og skal være et bredt parti, og Arbeiderpartiet er og skal være et næringsvennlig parti. Vi tror på næringsutvikling, vi tror på et samfunn hvor det også skal skape verdier. Så for meg er det ikke så veldig, veldig krevende Tenker jeg altså ja, men, Eller ikke i dag. Men for, Det var ganske bra sagt, synes du
1: de, Vet du hva, jeg, jeg skal være helt ældig med deg ja. Så synes jeg det var litt
0: politikersvar Ja, men de er som regel godt svart
1: <laughs> Jeg synes det var litt, litt følelse
0: Ja, ok, men jeg, hvis jeg skal gi litt mer følelse det, Så tenker jeg at det handler Det handler om hvor du har hjertet ditt Hvor du har, uh, har synspunkter dine Hvor du har uh, fokuset ditt I politiken. Og jeg har, jeg har hatt prinsesse Karolina Monaco til bord, så jeg har stått og delt ut sprøyta i Oslo sentrum, og det var mye morsommere å dele ut sprøyta i Oslo sentrum og snakke med dem, en det var å ha Karolina til bord. Det var veldig mye bedre. Takk.
3: Topcorn Time. Topcorn Popcorn Time og Kulturnytt
2: Popcorn Time og Kulturnytt Popcorn Time er ett nettsted der du kan se de nyeste filmene på datamaskinen din Og det er helt gratis
3: Popcorn Time fungerer slik at du laster ned programmet til din datamaskin Og vips. Så har du tilgang på de nyeste filmene og tv-seriene på markedet Uten å betale en eneste krone Det går rast og fort
2: over 300 000 nordmenn bruker den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time
3: Popcorn
0: Time
2: Popcorn Time og. Kulturnytt
3: Den kan ikke kjøpes før i oktober, men du kan få tak i den nå fra sofakroken på strømmetjenesten Kulturnytt Popcorn Time Popcorn Time Sammen med noen tusen andre filmer Tjenesten har blitt populær fordi den er Enkel. Oversiktlig. Helt gratis. Oversiktlig. Enkel. I tillegg så har jo steder som Popcorn Time fått veldig bra kvalitet på filmene sine, og det er utrolig utvalg. Så det gjør jo at folk har lyst til se på det, da, selv om man vet at det er ulovlig.
2: Det ungdommen sier her virker veldig riktig for mig. Så skal vi runde här i Kulturnytt, så kan vi bare ta med helt mot slutten at Popcorn Time er et nettsted der du kan se de nyeste filmene på datamaskinen din. Og det er helt gratis.
0: Salongen på NRK P2
1: Kunsten å elske et barn jeg heter debutromanen din Kjell Erik Ulman Øie men allerede der så stusser jeg litt for det er vel ingen kunst det vel, alle elsker vel barna sine?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke det jeg tror noen, et familie er noe du ikke velger enten foreldre eller barn du får noe i fanget i en livssituasjon som du kanskje ikke helt fikser og da tror jeg det er noen som ikke får det ordentlig til det kan være mange grunner det, men, men, men det får jo ganske store konsekvenser, tror jeg, å, å vokse på og ikke føle at du, du er elsket.
1: For det er jo en veldig vond følelse, og det er jo ganske vondt nå, og ubehagelige passasjer som man møter inne i boka di. For eksempel så skriver du om Anna, som er mormoren til hovedkarakteren. Kunne hun ha valgt å elske sitt eget barn helt fra begynnelsen, Nej, hun tänkte ikke på det som et valg. Hun lot bare være å gjøre det. Hun elsket till henne til å begynne med. Anna forsøkte å tvinge vekk tankene, men klarte det ikke.
0: Ja, og det är en refleksjon hun gjør seg ettertid, full av skyldfølelse over det som skjedde den gangen. Og prøver å forklare. Boka handler jo om et møte mellom en, en ung mann og hans bestemor. och de prøver, eller de snakker sammen den natta, og... De prøver å fortelle hverandre om livene sine, og hun prøver å få han til å forstå hvorfor ting ble som de ble. Og at det i hvert fall ikke var hans skyld.
1: Er det så sugt fra egen, egen, egen brystvort til Kjell Erik?
0: Nei, ikke når det kommer til min familie. Jeg har følt med elsket fra første stund, og har ikke noe, har, kjempe, har kjempefine foreldre. Men jeg har jo jobbet mye på gata. har jobbet mye med mennesker som lever marginale liv. Jeg har møtt mange mennesker gjennom et langt liv, og jeg har sett noen familier i funksjon, og, det, og jeg tror det finnes, finnes noen sånne familier, og det tror jeg får ganske store konsekvenser for mange
3: mennesker.
1: Vi har fått inn salongpsykiater Trude Fiksdal her, for vi, vi er jo vondt til å tenke at den der barn-foreldre-relasjonen, at det er noe naturlig, og kanskje til og med noe litt sånn magisk, at det bare går av seg selv. Er det ikke sånn?
3: Jo, til en viss grad så er det sånn. Det er mye biologi i tilknytningen vår til barna våre og det handler jo om at hvis ikke vi tar vare på de små så overlever vi ikke som art så sånn at det skjer absolutt ting i oss og med oss når vi venter barn som gjør at vi evner å ta vare på dem men så er det jo mer komplisert enn som så det er jo det du er inne på i boka di, at det er ikke bare biologi heller Nei, dette,
1: hun snakker jo om som en slags valg her nesten. Altså, hvor vanlig er de følelsene der?
3: De er det er ganske vanlig å ha ambivalente følelser til å skulle bli foreldre. Og det er ganske vanlig å, ha, å være litt engstelig. Og så er det jo også sånn at vi forbereder oss se graviditeten på fødsel, men ikke så mye på det som kommer etter fødsel, som jo ofte er et stort sjokk, i hvert fall første gangen. Men de fleste har jo en sånn process hvor de knytter seg til barnet, og det begynner jo kanskje før man blir gravid og går gjennom hele graviditeten. Og så går det litt sånn, man bruker litt ulik tid på å bli kjent med barnet sitt. Men veldig mange er redde for at de ikke skal være glad i barnet sitt. Og det er jo det vanligste vi møter, sånn, har jeg de riktige følelsene? Er dette bra nok? Kommer jeg til å bli en god forelder? Det er det vanligste.
1: Men er det manglende kjærlighet nødvendigvis, eller kan det like gjerne være en fødselsdepresjon, som det har blitt mye mer fokus på i de siste årene?
3: Ja, det kan, det kan absolutt være et, et tegn. Altså, det å ikke en gode følelser for barnet sitt, kan være et tegn på en fødselsdepresjon, for eksempel. Og det er jo absolut noe man kan gjøre noe med, og bør gjøre noe med, for hvis det ikke får en god... Hvis man ikke gjør noe med det, så kan du utvikle seg til et dårlig samspill som går utover barnet.
1: Ja, for jeg husker selv da jeg fødte mitt første barn, at det var absolutt ikke noe som bare kom. Jeg måtte bruke litt tid. Det var ikke
3: noe sånn magisk i det hele tatt. Nei. Det tok absolutt noen, noen dager. Nei, og kanskje så har vi alt for store forventninger til sånn mors lykke og sånne ting. Man har jo forventninger til så mangt for tiden. Og mors lykke er absolut et av de tingene som eh en sånn udefinert og veldig forskjellig. Og, og det har også noe med hvilke eh historier har du med deg selv? Hvilke indre arbeidsmodeller har du for hvordan en relasjon mellom foreldre og barn skal være? Og de som har trøblete relasjoner til egne foreldre, som kanskje er de du snakker om, de kan streve mer med å etablere en god relasjon til barna sitt. Det, da er det ofte ikke det går helt automatisk och man kan också bli mer sårbar för depressioner och angst och andra lite vanskliga ting i jättekant av att ha fått barn.
1: Och dro du ju upp detta här med morslycka, men är det en känslodimension här At är det värre att inte uppleva sig älskad av modern av far?
3: Mm det er jo sånn at det stilles nok, eller kvinner stiller nok høyere krav til seg selv eller høyere forventninger til seg selv om å være mor om god mor og det er jo fortsatt sånn at det er mor som er fremme i litteraturen i, i når man snakker om tilknytning til barn og sånn og at det kanskje er mer legitimt for far å si altså, at jeg så slitsomt av unger jeg går ut og tar en øl med gutta sånn det er lite ulike forventninger til kjønnene, og så er det noe biologi i det, i hvert fall i starten. Men jeg tror jo fortsatt, så er det jo sånn at det er veldig få fedre som blir spurt, var det vanskelig for deg å gå tilbake til jobb etter at du fikk barn? Det spørsmålet er fortsatt forbold kvinner. Så det er en kjønnsdimensjon her også, altså.
1: Var det vanskelig for deg å gå tilbake til jobb etter at du fikk barn, Kjellirike? Ja?
0: Nei, jeg synes ikke det, altså. Jeg synes ikke det. Det, var, det gikk helt greit. Vi hadde jo egentlig ikke permisjon, vi hadde, en, vi hadde en litt spesiell familiesituasjon, så det var ikke noen pappa-permisjon på oss heller, men, men jeg tror ikke jeg kjente på det. Eh,
1: men tänker du at det er en, en kjennsdimensjon?
0: Ja, jeg er helt sikker på det er det, i hvert fall i forhold til hva du selv tenker, jeg tror kvinner får mye oftere dårlig samvittighet, og jeg tror det er mye mer tabubelagt å snakke om mødre som ikke gjør en god jobb enn fedre som ikke gjør en god jobb. Fedre har alltid levd sine liv ved siden av familien, og klart å sjonglere det der utifra sitt ståelse rimelig bra. Mødre har alltid blitt slitt mellom livet utenfor familien og livet i familien. Og hvis mødre da, av ulike grunder sånn som i boka mi, fordi det har skjedd ting, ikke helt fikser det, så er det ganske grunnleggende og ganske vanskelig å forholde seg til. Og ikke noe man snakker om.
3: Og det, og det er så forbundet med så mye tabe, for jeg har jo jobbet med familier hvor vår mor av olika grunder har det bäst att vara på jobb och far har tatt over för exempel permisjon för barnen. Eh och detta är någon år tillbaka men det var ganska svårt att få med sig nav på att pappa skulle ha den permisjonen och mamma ikke skulle ha den. Det var liksom inte sånt som det skulle vara. Nå tror jag det är mycket bättre men, men det var det var ju något självsakt ting det att pappa kunde vara en lika god omsorgspermision och mamma hade bäst att vara på jobb.
1: Men du var litt innom det, men vad kan det føre til da, om barnet opplever dette og, og føler seg ikke elsket i de første leveårene?
3: Det som, det som er barnets prosjekt, da, hvis man kan snakke om det, det er jo å skape en sammenheng i verden. Og til å, for å få til det, så trenger barn voksne som er til tilstedeværende, oppmerksomme, som hjelper barnet å regulere følelser, gir trøst, gir omsorg, fysisk og psykisk. Og hvis barnet opplever at en voksne ikke er til stede, eller er uforutsigbart til stede, og i verste fall er fientlig, så får ikke barnet gjennomført sitt prosjekt. Og barnet klarer ikke å regulere sine egne følelser, for eksempel. Sånn at barn som opplever uforutsigbarhet, fientlighet, ikke blir tatt vare på, både psykologisk og fysisk, de sliter ofte senere i livet. Men hva da? Det, det kan være så mangt. Sånn, barn påvirker også samspillet med foreldrene sine. Når barnet smiler til deg, så gjør, er barnet aktiv deltaker i relasjonen, og, og det er veldig lett å smile tilbake til sånn 17-uslig litte barn. Um, men barn kan få problemer med for exempel angst og depressioner, Det ser man er oftere... Eh, hos barn som har opplevd eh, vanskelige oppvekstvilkår. Og så kan de også få problemer med å regulere følelsene sine. Jeg tenker jo sånn at hvis du skal skjønne ditt eget følelsesliv, så må noen på en måte ha eh, hjulpet deg å forstå det. Hvis, noen skal, hvis du ska forstå at du er redd, så må noen ha sagt, vet du, hva nå ble du redd? Den følelsen vet jeg hva er, og den kan jeg hjelpe dig med å tåle. Sånn. Mm. Eh, så det, ofte så ser man at det er mennesker som ikke tåler så godt sin egne følelser, og ofte så blir mye sur i ball da, i mm. følelseslivet. Mm.
1: Uh, dette her er jo noe man møter i boka di Kjell Erik Ulmanøie, uh, og, og det går liksom begge veier, det er, det er jo ikke bare mellom mor og datter, men det er tilbake fra datter til mor også. Uh, for exempel så kan man også lese at datteren i, i den relasjonen er jo heller ikke begeistret for moren sin. Om kvelden da Anna brettet den store, varme dynen over den lille barnekroppen, så Hanne opp på moren og stirret litt undrende på henne. «Mor, jeg elsker deg litt, men hater deg mest.» Så trakk hun pusten og fødde til «God natt, mor.» Og blek reiste han seg og forlot rommet uten et ord. Åh, altså
0: det er jo vår arv på Ja, og det er noe av mitt, at jeg tror sånne ting til en viss går i arv hvis du ikke klarer å bryte den sirkelen. Eh, og det er klart at hvis du ikke har klart å gitt barnet ditt noe, eh, så vil jo barnet på en eller annen måte respondere på det. For folk finner jo sine egne veier, sin egen måte å håndtere verden på. Og den er jo ikke alltid pen. Eh, sånn at det jeg beskriver i denne boka er jo hvordan denne datteren vokser opp uten å ha fått med sig noe helt essensielt eh, og hvordan det forholdet med moren preger av det men også hvordan det forholdet hun etter hvert får til sine barn preger av det og som møtes da denne bestemoren og dette barnebarnet og skal forstå den røde tråden som har virvlet sig gjennom disse tre generationer och fått svære konsekvenser for alle tres liv basert på noen valg et menneske har gjort på ett eller annet tidspunkt uten at jeg skal si om det, for det det, det ødelegger litt av eller spenningen i boka, men, men, men det er en bok om at du, du, alle mennesker prøver å mestre livet sitt på en eller annen måte. Og de fleste mennesker gjør de valgene de selv mener er riktige for seg for å overleve. Så er det ikke alltid vi skjønner hvorfor vi gjør som vi gjør, og vi, det er ikke alltid vi orker å gå in i det vi egentlig skjønner at vi burde ha gått inn i. Og da skjer sånne ting som det jeg beskriver i denne boka, at noen mennesker begynner å leve nok som men mener selv at de har ganske god kontroll, og, og boka handler jo mye om kontroll og fasade og illusion illusjon av kontroll.
1: Men hvorfor har du vært så opptatt av å, å, å granske og å filosofere rundt disse spørsmålene?
0: Familia har alltid fascinert meg. Jeg kommer fra en stor familie med fem søsken, det er 16 barnebarn. Det er klart det skjer ting i vår familie også. Men jeg har sett det rundt meg, har snakket med mennesker, jeg syns det er utrolig fascinerende, og nesten uansett hvem du snakker med, hvis du orker å lytte litt, grave litt, så er det historier i alle familier, som på en eller annen måte har preget familien, som de ikke orker å forholde seg til, som de ikke snakkes om. Og det der synes jeg er et utrolig interessant tema, for familie er en konstruktion som du i motsetning til de fleste andre konstruktioner ikke velger deg i. Du er der og du har prisgitt den familien fra du er født og til du eventuelt enten lærer deg å med en eller bryter med en. Og det synes jeg er kjempefascinerende, og det har jeg prøvd å beskrive, beskrive et eksempel på i denne boka.
2: Og så, og så sier du at dette, kan, disse tingene går i arv hvis en ikke evner å bryte mönstret och då nicke psykiatern och eh, man hur bryte det mönstret?
3: Eh, man måste rätt och slett ta ansvar når man märker som vuxen så måste man ta ansvar när man märker att detta blir svårt då man be om hjälp. Eh, det är alltså så så förutsätter ju det att man skönjer att man gör någonting eller att det inte är så bra som det borde ha varit, men ofte så vill ju någon på en lat stad på vägen säga till ens män, går egentligen dette? Så där är det att ta sig på tak och göra nå med det. Jeg synes det är väldigt intressant det du säger att det är ting i familjen, iksant. Det är ju sån där någon teoretiker som snackar om ghosts in the nursery. Alltså de spökena som gömmer sig i barnrummen när man själv får barn så dyker de upp igen. Det är man kan flykte fra det och så kommer det gärna tillbaka igen och det att få barn är ett sånt et, en övergång i livet som ofta sätter igång väldigt mycket så da dukker de frem de spøkelsene ofte. Mm -hmm. Familiespøkelsene, eller relasjonsspøkelsene, eller vad man kan kalle det, dem.
0: Det tror jeg, men de, de dukker fram på ulike måter, og du forholder deg dem på ulikt sett. Mm. For noen ligger de bare der, og du har fortrengt dem, du husker dem ikke, du vil ikke snakke om dem. Eh, og derfor så handler jo også i om vad som skjer med mennesker når de enten frivillige, eller blir mer eller mindre presset inn i en setting hvor du faktiskt må forholde deg til noe du ikke ønsker å forholde deg til, du har liksom bruttmalt, du vil ikke, dette har ingenting med meg å gjøre lenger, og så skjønner du plutselig at det har alt med deg å gjøre og det er jo en, da er du i en ekstremt sårbar situasjon og da kan det jo gå begge veier
1: Men vad vil du si til en mamma eller en pappa da, Trude Fiksdal som, som hører på så i dag og, og känner seg igjen her og har fått spøkelser mitt i fleisen etter å ha fått barn?
3: Da vil jeg si at det går an å gjøre noe med det for det er faktisk mulig å rydde opp i sånne ting og det er så veldig verdt innsatsen og det er etter hvert ganske mange som har opptatt av akkurat dette den tidlige tiden, tidlig tilknytning og, og relasjoner og hvordan det preger oss resten av livet sånn at det er hjelp å få både i, på helsestasjonen er en godt sted å starte, eventuellt hos fastlegen og så eventuelt i spesialisthelsetjenesten etter hvert hvis det er nødvendig da men mange steder finnes det gode tilbud. Ofte skal det ikke så mye til, faktisk. Det er jo noe med hva, hva er det du sier, sette lys på spøkelser, så forsvinner de.
1: Og tusen takk for at du skrudde på lyset litt. Jeg trodde det fikk til alle år her i salongen.
2: Hei, dette er Nordstoga. Øtt, Nordstoga. Ikke broren. Når jeg skal kose meg, så tenker på meg et par hvite joggesko og noe kostbart treningstøy. Jeg vasker øyrevoksen av øyreklokkene og skuver de inn i øyrom. Jeg trykker på podcast-appen på smarttelefonen men mens jeg venter rastløst på at den nyaste episoden av salongen skulle lastes ned. Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt, mens jeg jogger
4: sakte
1: planje. Det eh jag läste Rick ju läst vet allt om den familjekonstellationen. Jag tänkte sånn, var så många som blev så nyfikna var så märkligt, ra, rart det du Kan bara kan vi bara få, det, få ja, altså, ja. var så hørte som var som mystiskt, men det, mystisk. Nei, da,
0: det mystisk. en, uh, fin familj i Trondheim. Uh, mor och far och uh, var vi. Uh, og så har jeg En berømt tante Som var en del av den familien selvfølgelig Som gjør at veldig mange visste hvem vi var uh, Og mer komplisert er det egentlig ikke
1: Ja, men hvorfor tenkte jeg på dine barn skjønner du?
0: Og mine barn, ja Ja, ja nettopp Ja, dem tenker jeg på som uh, problematisk konstellasjon i hele tatt For det er så naturlig for oss Men jeg skjønner hva du mener Altså vi har Jeg lever som en mann Og gjort det i veldig mange år Og vi har To barn sammen, lesbiske venninne, to gutter på 24 og 22 år. To flotte unge menn som har vokst opp i ett homounivers. Og det bærer de preg av på godt.
2: Fortell om det. Hvordan bærer de preg av det?
0: Vi har fått to veldig fordomsfrie, ressurssterke gutter som i livene sin har vist at de takler et mangfoldig liv, mangfoldige mennesker, da bestekammeraten til eh, eldste sønnen min stod frem som homo, eh, så var det klart det var eh, han var en, en superfyr da, eh, for det var lite komplisert. Eh,
1: for, for vi har vært litt innom det, det, at du er mye forskjellig. Du har vært rikspolitiker for Arbeiderpartiet og utdannet sykepleier. Nå er du generalsekretær i, i Plan Norge som vi kan har snakket noen ting om. Men, men når du skulle, likevel skulle knagges nå med den der nye boka di, så var det, er det homo general som kommer opp altså? Ja, jeg
0: angrer kanskje litt på det, i den forstanden at... Angrer på at du blir homogeneral? Nei, jeg angrer ikke på at jeg er homogeneral, men den boka mi handler egentlig minst om den delen av livet mitt. Den boka mi handler om hovedpersonen, er en streit fyr. Det var jo veldig morsomt å skrive. Hvorfor eh, det? Jo, fordi da måtte jeg skrive noe som var utenfor meg selv, og som ikke var knyttet til meg selv. Og det var veldig gøy. Ja. Så det er jo ikke noen homoroman, uh, i den grad du kan kalle en bok det. Uh, men men er väldigt stolt over det jeg har gjort som homopolitiker. Jeg er stolt over å ha vært med og fått gjennom partnerskapsloven. Jeg er stolt over å ha fått gjennom en felles ekteskapslov i Norge. Og jeg er stolt over det livet jeg har levt som er, altså er et hav mellom det å vokse på røa med kaniner, høner, to gutter, og det å gå rundt og være 16 år i Trondheim og tro at du er den eneste homoen i Trondheim. Uh, og det har jeg fått til, og det er jeg stolt. av.
1: Men altså, var du virkelig så ensom med følelsen din du, du trodde du var den eneste homon?
0: Ja, det var en til liksom, som alle visste om, og så var det meg. Og, og var en veldig populær ressursstær gutt, jeg gjorde väldigt bra på skolen, hade hadde masse venner og veninner, vi hadde masse folk hjemme, jeg lo mye, det var et sånn mutrasjonsråd, og en ganske smart fyr. Men jeg var dønn ensom i uh, hvert fall til jeg kom opp i videregående litt videre jeg følte meg veldig utenfor jeg tolket alt rundt meg uh, in i den denne konteksten at jeg var homo det var det ingen som måtte vite jeg skulle leve igjen som resten av livet uh, dette kom til bli ganske trist om at jeg i hvert fall får meg en bra jobb altså jeg hadde masse sånne tanker og så gikk jeg turer da med den ulvehunden den har hørt mer om homo-liv enn noe annet levende vesen for det var den jeg hadde da
1: Är det snacka du heter Elin där till? Nej,
0: snacka, det var lite rädd den skulle sloddra tror
1: <laughs> Men du vi, vi har ju haft en annan homogeneral på besök här Kim Frile och och hon om hurdan hon alltså det var ju både väldigt svårt men också väldigt morsamt för hon drev och fylikte efter folk i Oslo skater som en trodde kanske var eh, homo och till slut så fannte någon som som var det. Alltså hurdan fann du dinne förfäders?
0: Nej, det första jag gjorde var att jag ringte jeg ringte Metropol i Oslo, som var en homserestaurant jeg bodde i Trondheim, fra en telefonkiosk bare for å en stemme, og så la på. Det gjorde jeg mange ganger. For jeg tenkte, da er det i en homo i en andre enden, der er det noen, for det hadde jeg läst om i et eller annet blad eller noe sånt. Og en gang, og da var jeg sikkert 16-17 kanskje, da satt jeg meg på toget, jeg tror foreldrene mine var bortsløst, og jeg skulle være hjemme alene en helg, da satt jeg meg på toget for å dra, ta toget til, til Oslo. Og da skulle jeg liksom gå ut der da, finne noen. Men så ble toget forsinket, det gikk ikke fra det var helt forferdelig, så tenkte jeg at dette er en guttsstraff. var ikke meningen jeg skulle si. Jeg stakk. Jeg var så nervøs for at noen skulle se meg på det toget. Jeg hadde ikke nervet å sitte der når toget bare sto på stasjonen. Så jeg gjorde aldri det da. Og så etter hvert som jeg ble litt større, så skjønte jeg plutselig at det skjedde ting i bakgaten i Trondheim. Og da begynte du å få kontakt med folk da. Da skjønte du at det var et svært, ikke bare positivt liv, men et svært liv i bakgaten i Trondheim som ingen visste om. Og hvor du kunde komme i kontakt med folk. Hvordan kom du
1: kontakt med disse bakgatene? Det, det høres Nei, jo veldig sånn skummelt ut. Ja, det
0: var ganske skummelt da. For det var jo, ikke sant, var 16-17 år, jeg jobbet i en butikk med de der, og så sto jeg en ettermiddag og ventet på mor og faren min, fordi de skulle kjøre meg hjem, og så skjønte intuitivt at de der i bilene som kjørte forbi, og de blikket jeg fikk, det var noe, det vakte noe jeg i det. Og så dro jeg ned en kveld senere, og så skjønte jeg at her, her var disse folkene, de som var som det var det ju lite och på många åt dricka det var ja, mycket mycket si om där men inte vi hade ikke internet vi hade inte någon möjlighet att komma i kontakt med folk.
1: Men sa du sa som du gick igenom hela den då du mötte dem og vad som skedde då i anseende ditt. Vad var det du så då va?
0: Nej, det var det er klart att hvis du kommer ner där som 16-åring och de som var nere där var stort sett voksne män så blir du väldigt sårbar och eh jag hade varit kanske mest behov for å snakke, tror jeg, på det tidspunktet. Det hadde ikke de. Og det er klart, sånn blir det litt crash av.
1: Men, 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 men så da var det på en måte ikke bare en positiv ting, at du ikke var alene, det
0: var, var vanskelig også? Det var kjempevanskelig. Det var det, var, det var det enorme behovet du har for identitet, for å kjenne noen, for å, for å vite at du ikke er alene. At det er ikke bare er du som føler sånn, og det fikk du ut en vis grad møtt der nede i de bakkattene der, men, men du møtte jo der også en verden som var full av skamfølelse og skyld, og de skulle skjule seg, og ingen skulle vite noen navn. Det var väldigt veldig spesielt, og det er ikke, det er ikke sunt for en 16-åring å, å, å ta ut en så fin og viktig del av livet sitt i noen bakkatter i Trondheim. Det tror jeg
1: ikke. Men, men under så ligger det jo, altså det er ikke sunt... Det, det høres ut som det var eh, veldig vanskelig det som skjedde.
0: Ja, det var krevende tid, och det var krävne ting som skjedde, men eh, så kan du da dra det tilbake til familien min. Da heldigvis har jeg vokst opp i en veldig god familie, som ga meg så mye annet. Livet består jo heldigvis av andre ting. Du gör det bra på skolen, du er på fest med vänner du går på kino, du lever jo et liv ved siden av, eh, som også gir deg masse. Eh, så det, det er utrolig hva vi mennesker overlever, når vi har noe godt å klamre oss til. Og så gikk det jo veldig bra etter hvert. Ja.
1: Men, men, det, men, så, så, men, men likevel, de to tingene stod veldig sånn, det høres ut som det var, det var baka til livet, og så var det liksom familielivet der. Hvordan fikk du de ja, to de tingene til å møte? Jeg gjorde jo ikke det.
0: Jeg hadde jo et tredjeliv, jeg hadde masse streite venner, og etter hvert som jeg begynte å bli en del av homomiliet i Trondheim, så hadde jeg jo to helt separate omgangskretser som aldri fikk møttes. Og jeg ble liksom av den som ble full klokka tolv med mye henne hetero venner, og så sprang jeg på, for da skjønte jeg at det var noen utesteder i Trondheim da, som du kunde gå in på. Og så sprang jeg dit. Og så ble det jo etter hvert som du var der og fikk være der selv, og der traff jeg et mye mer år i et miljø. Og etter hvert som du fick være där og ble kjent med folk som var som deg selv, og du plutselig traff til folk du kjente fra andre steder som plutselig var där. så ble det veldig vanskelig å gå tilbake da. Heldigvis. Uh, og jeg sier heldigvis, for det gjorde at jeg måtte ta et valg, og da startet jeg med liksom å fortelle det til min beste streitekompis, uh, og så gikk det veldig, veldig bra. Han, har, uh, han er en sånn mannlig faggeg nå, han har flere homofile venner enn han noen gang hadde, ja.
1: Nå drev vi og spurte psykiateren her om rådet i sted, men, og nå finnes jo internett, men likevel, har du noen råd til folk som at man ikke havner den denne bakgatet, litt sånn mørke delen, hvis man er homo?
0: Ja, nå er jo de bakgatene borte veldig mye på grunn av internett. Det er jo på nettet folk møter hverandre nå, stort sett. Men mitt råd er jo å prioritere å med noen først. Det er det viktigste. Finn deg en, gjerne en på din egen alder, det er jo fullt mulig nå. Prat litt, og vi ser också runt oss nu att många fler har öppnat og de er mycket yngre. Så det är klart det har skett en en revolution i positiv förstand. Så tron har en man min har en lesbisk niece som förälska sen när hon var 16 och gick hon i honom med kärlelsen sin då. Så det är klart det, det er mycket som har skett och det er jo väldigt positivt. Så mycket av den bakåt, det var väl en destruktiv del av de bakåtagrenarna tror jag nog är borta.
1: Men du, Når man er general som du er, da, så må man jo gjerne i, i krigen, og du har jo vært med på både, som du sa, partnerskapslov og ektiskapslov. Men hvorfor er det viktig for deg å, å være en del av de der, liksom mer sånn tradisjonelle heterorammene, og kjempe for at uh, du ska være en del av det?
0: Jeg har aldri tenkt sånn på det før, jeg. altså, fordi jeg er opptatt av å slåss de kampene jeg synes er riktig, å være i de miljøene der jeg har mulighet til å få det til, altså, du kan se si at både plan som organisasjon og Arbeiderpartiet som politisk parti er jo bare en struktur har ingen verdi hvis ikke det er mennesker der som gjør en innsats og som, som slåss for noe og enten jeg har slåss en øh, lov som skal gjøre Norge universelt utformet for funksjonshemmer eller jeg har slåss for barn i Etiopia eller i, i, i uh, Vietnam eller Nepal så, så tenker jeg at jeg, jeg liker ikke uredferdighet for uh, og jeg liker se folk. Og hvis vi slutter å se folk, og se folk som har det fælt, eller ikke har det så godt som oss, så slutter verden å utvikle seg, og det vil jeg ikke en del av.
1: Men så altså, var ikke kampen helt over, det er litt kake igjen, og den kaka heter eh, «Kirkelig viksel for likekjønnet ekteskap». Ja. Eh, hva betyr det for dig at du har muligheten til at Gud vil signe ekteskapet kanskje
0: snart? Ja. Nei, nu tror jeg Gud har velsignet det ekteskapet for lenge siden da. Jeg tror ikke Gud er så avhengig av det kirkerommet som, som noen tror. Jeg tror Gud er mange andre steder. For mig var det, min vei til troen gikk jo gjennom det å si til meg selv at det er faktisk de folkene der som ska få lov å definere min tro. De men, så, så, men så gjør jo. du jo det litt allikevel? For meg gjør det ikke det lenger. De stengte for veldig lenge min tro fordi de, jeg trodde på dem når de sa jeg måtte velge. Og plutselig skjønte jeg at det er jo bare tull. Så for mig jeg har et veldig avslappet og godt forhold til min Gud. Jeg ber når jeg har behov for det, og innimellom ellers så. Men jeg blir, jeg blir særlig forbannet på sånne som han Dahl, F. Anders Dahl, som vil liksom velsigne oss, men ikke gifte oss. Det er, så det er mye mer provoserende enn en som sier at de ikke de vite vita oss i helt tatt. Fordi da skal vi liksom, få kommende kirker, så skal vi få en slags velsignelse, som om Gud har en slags sånn light-versjon til oss, mens den ordentlige versjonen den skal liksom forbeholdes til ordentlige folka. Jeg kjenner at jeg blir så provosert av det, fordi er det en ting jeg har lært meg, så er det der 70%-saksepten. Den handler om at folk ikke orker å se oss i øya og se si at vi er dritt så vil de heller lage en sak 70 prosent, så skal de fremstå som kompromisvillige. Det har jeg ikke sans for det. Jeg kommer jeg aldri til på, enten 100 prosent eller ingenting.
2: Men hvorfor er det så farlig da? For du, du, du sier jo at du er helt trygg på hva din Gud mener i disse spørsmålene.
0: Ja, men for veldig mange, for meg er det ikke så viktig nå, fordi jeg har inngått ekteskap, men for veldig mange så er det der å få lov å komme inn i kirkerommet, få lov å være en del av, det rituale og de vakre omgivelsene å få lov å møte Gud der, kjempeviktig og selv om det kanskje ikke er så viktig for meg lenger, så er det veldig viktig for veldig mange andre og det at det da skal stå noen mennesker og være så små at de nekter dem den muligheten det skjønner jeg ikke. det er få andre steder hvor det står noen og vil in et sted bli medlem, bli tatt imot og så er det altså noen som sier nei du får ikke lov å komme inn her. Og jeg kjenner at for meg er det, det er så uforståelig, og er det noe, hvis, hvis, vi nå, hvis det nå blir en land annen dommedag, eller jeg skal stå ansvar for noe på et eller annet tidspunkt, tanken på at Gud liksom skal si at ja, det at du levde i verdens rikeste land og brukte på alle ressursene, sånt, det ser jeg nå gjennom fingrene med på. Men at du liksom, hva for deg skal en fyr, det, det var avgjørende, du får kom in. inn. Det er så absurd i en verden med så store behov, med så mye mangel på kjærlighet, så er det en så absurd tanke at jeg, ja, jeg kjenner nå at jeg blir varm når jeg snakker
1: Ja, men så, så er det ikke så absurd for, for alle. På fredag så hadde vi besøk av redaktøren i Dagen, Weber Neselbeck, som jo genom trykkingen av trykken av Mohammed-karikaturene og nå nettopp, vi fikk jo da fritt pris har blitt ytringsfrihetsgeneral, hvis vi skal snakke om generaler, fremdeles. Men når du kommer til likekjennet ekteskap, så er han jo ikke like åpen, og som han sier selv, da kommer altså mørkemannen frem. For å
2: være, nå, være litt uh, mørkemannen og bakstreisk her nå, da. Uh, jeg er også en av dem som, som uh, mener at homofili er synd, rett og slett. Altså, det er Jag menar ganska uppenbart, eh visst du i vart fall
0: vill vil ta eh bibeln och kristen tro på allvar.
2: Men men vad tror du du som du er jo ingen för att kränke branschen Webern själv. tror du dina för din, exempel av dina vänner, av dina homosexuella förebilder i prästen för exempel som du nog säger at dem de är så altså synd det synder det de driv med. Hvordan tror du de har med det? Jeg tror det er noen
0: stor overraskelse. Og det tror jeg de lever veldig
2: godt med. Sånn har jeg hvertfall oppfattet det. Og vi har det veldig hyggelig når vi er sammen.
1: Ja, det, det, vi, må, vi måtte bare teste ut det her litt. Lever, lever du godt med det? Jeg lever veldig godt
0: med det. Men jeg, du vet. Du ja, jeg lever veldig godt med meg selv. Men jeg, det er godt at han selv kaller seg mørkemannen. Men det som jeg kanskje blir mest provosert av, er att han sier att jeg er sikker på at mine venner ikke bryr seg om dette. For det tror jag han tar feil i. Jeg tror det er, i den grad han har homofile venner, det vet jeg ikke om, men i den grad det er folk rundt han som dette är viktig for, så är jo dette en måte å sette et B-stempel på folk. Och når vi ser vad som skjer i verden i dag, se hva som skjer i Uganda, vad som skjer i, i Russland, se hvilke konservative krefter som mobiliseres, så skal jeg ikke uh, la Weber Neselberg stå til ansvar for det, det er ikke hans som skjer i Uganda det som skjer i Russland, men det er akkurat det samme trollet, det er akkurat den samme retoriken det er akkurat de samme argumentene, selv om man tar det mye lenger ut i Uganda. Og det må jo være et tankekors for Weber Neselberg, at hvis han hadde fått lov til å bestemme av Norge, så hadde jeg hatt et veldig ulykkelig liv, det er helt sikker på.
1: Men, men han, han mener jo at du ikke kan ta troen på, på alvor. Gjør du ikke det?
0: Jo, jeg tar troen veldig på alvor. Jeg tror, jeg, jeg, for meg så er Gud kjærlighet. For meg så er Gud um, mye større enn jeg synes Vebjørn Selberg gjør han. Jeg synes Vebjørn Selberg uh, roter seg ned i en, uh, noen bibelsitat som er skrevet av mennesker, vedtatt av mennesker, noe med flertallsbeslutninger, og så sier han at sånn er verden. Og da glemmer han at nå det viktigste Gud har gitt oss er samvittighet og evnen til kjærlighet. Og du kan runt mange synsbetraktninger være enig i at detta er en synd i den forstand at du krenker noen med den handlingen, men du krenker også ingen med å elske en av ditt eget kjønn. Og det er forskjellen.
1: Vebjørn Selbek var jo klar på at han kom ikke til å melde seg ut Avsikter selvmord var mange som gjorde det etter kirkevalget nå. men hvordan skal deres meninger for det at det er jo veldig mange som mener det samme som han. Hvordan skal dere leve sammen innen i denne åpne folke kirka fremover?
0: Jeg mener to ting om det. Det ene er at det er mener at det skal bare lov i Norge og si at homofilt samfunn er sunt. Jeg tror at religionsfrihet er en viktig verdi som ikke minst vi som har det andre synet skal målbære. Jeg vil være uenig i det, og ingen av dem skal noensinne få lov å si at de ikke anter konsekvensene av det synet, men de skal få lov å det. Det andre er at jeg mener jo også at de prestene som mener det skal få slippe å vi homofile. Og hva er begrunnelsen for det? Jo, begrunnelsen min for det er å la den person som skal binde dette parret med pare med Gud være en person som mener at den handlingen dypest sett er helt feil er en krenkelse mot de homofile pare så de pressene ønsker jeg heller ikke skal ta en del av de ritualene så jeg synes det helt greit at de er utenfor
1: Her tror jeg du og Weberen Selbyk er i hvert fall enige at det er meningen med å få lov å leve i hånd Nok en gang så er vi så heldige for å låne et, et lite periskop. Jeg tror det er gult. Eh, og så titter vi inn i Frode Gryttens indre. Og dette diktet har han kalt Haustvoggesong til Astrid.
4: Rapper hun sine små vers om ekkoner, hvite tigrer, elefantpapper. Før søvnen roterer hun i senga som en planet på leit etter et helt nytt solsystem. Før søvnen finnes det hekser og kusiner og blåbærskog og fjær og fugler og bier og troll og grøne epler. Før søvnen sjekker hun og har alle tær og alle fingre som skal till for å få søvnen hit. Før søvnen må sitte litt på franget, gå litt på do og redde live til en bamse som heter Nøkki. Før søvnen må ha et glas vatten stående under sengen som er en bort og vennlig soldat. Like før søvnen tar hun handa mi, med de sterke små hendene de henne som skal ha tak i allt mulig fortid og fremtid store søstre og store brød og endelig treff det vestlige sin mjuke destinasjon overhod henne stjerne sine lamper for om treåringer og fugler har lagt seg ned tar hun til å i korridoren til det rommet der søvnen sitter tålmodig bak pulten og venter på å registrere at store blå øyne har sige igjen. Og endelig kobler så til søvn og september fra håret henne og jeg natt i pusten som blir roligere og jeg ser mitt ansikt i henne, runde ansikt der hun er ferdig med å bli borte i drømmen. Så søver hun. Så søver hun. Knyttet kun med henne.
1: Altså da, det er jo ikke nok det her at du skal skrive bok, Kjell-Erik Ullmannøie, og snakke om homokamp, selv om du er litt lei å snakke om homokamp, sa du. Selv om du klarer ikke å være heller. Har, <laughs> Nei, jeg gjør det. Men heller er generalsekretær for Plan Norge. Så drar du altså hjem til vaktlene dine, altså.
0: Ja, nei, de døde, da. Er de døde? Har du drept det? Ja, vaktlene døde i går. Um, Drepte du alle vaktlene i går? Ja, i går var det slutt for vakteltida. Vi, vi har ikke vaktler på høst og vinteren, eller på vinteren, da. Det er bare, da, det er bare på sommeren da, bare på man har vaktler. Sommeren har vaktler. Det blir for mye kluss og vannet fryser og sånn. Så vi har kaniner genom hele året, og så har vi høner og vaktler på vinteren. Nej. på sommeren. På sommeren.
1: Så, så vaktlene døde i går. Hvor mange vaktler var det som døde i går, da? Tolv. Tolv
2: v Är det helt alls själ eller vad Nej,
0: du må hjälpa dem lite. Du måste alltså, de dør inte helt alls själ, de måste du må slakta dem rätt och slett. Hur de dör vackligt igen? Nej, de dör nej det tror jag jag ska se. Si. De dør på en väldigt god näst i
2: Det vill jag väldigt gärna att du
0: ska se. Si. Nej, de, de dør dör vad du kapper av dem huvet. Ja. Ja. Men det går väldigt fort och de märker ingenting och de runt går och spisser og vi har, dette går helt fint.
1: Men, men er det du som kapper hodet av dem?
0: Ja, vaktlene tar jeg. De er veldig greie. Men hvis jeg skal ta kaniner og sånn, da har jeg hjelp av en agronom, en kompis, som er bedre enn meg på det.
1: Men hvorfor er det du fyller hele hagen din med dyr og dreper dem... Nei, altså,
0: jeg liker å holde på med dyr. Jeg synes det har alltid vært en viktig del av livet mitt og og, og så er det nok med at du der er korselig og der er noe helt av annet enn det jeg holder på med ellers, ikke å krote og drepe dem da, men det å ha dem, liksom kaninunger og kyllinger og høner som går rundt og og så er det veldig sånn sosial trekkplaster, ikke sant? Alle naboene kommer, unger kommer og ser på, vi har avtale med någon barnehager som pleier å komme der og ha lunsj der og sånn. Så det er veldig hyggelig, veldig koselig, og så er en del av livet, er jo at... Men mindre man en vaktel da, selvfølgelig. <laughs> ja, men, men, men ikke sant, hvis man er vaktel, så i Norge, så er man født for å bli spist. Det er ikke sikkert de vet, men alle vakteler som, som på en måte fødes i Norge er født for å bli spist. Så enten blir spist av en på røa, eller går ved noe med ny Tror jeg tror det ikke så stor rolle for vaktelen.
1: Mm. Men du,
2: eh... jeg, jeg vet ikke om jeg synes at mennesker som gjør sånn med vaktel skal få gift seg i kirken. <laughs>
0: det som er interessant er at vi du har
1: til si? ja.
0: masse unger i nabolaget som har vokst opp med dette, inklusive mine egne, men også andre unger. Og unger som vet at dyr skal slaktes og spises får et veldig avslappet forhold til det. Det er helt uproblematisk. De, de vet at sånn er det. Uh, og det, det er litt sånn med unger som vokser på og går altså. De skjønner hvor maten kommer ifra Det er ikke bare et stykke som ligger pakket inn i en kjøledisk.
1: Du Vi har snakket så mye om vaktel att jeg må vite, er det, er det en liten høne? Hvis, er det, det er en liten
0: hønefugl, ja er en, Den er som en litt stor uh, trost Og så legger den veldig fine små egg Masse egg, vaktlegg, ja, er, som er veldig god i salat
1: Det er, har jeg spist men, men spiser man vaktelen også?
0: Ja, vaktelen er kjempegodt kjøtt
1: Så nå blir det vaktel fremover Nå blir
0: det vaktel, men det er ikke en stor fugl Så det blir mer forrett enn det blir hovedrett, kans
1: men, men altså, jeg, jeg er jo ikke så langt unna næringskjeden jeg heller, selv om jeg ikke har bodd på gård. Jeg, jeg vet att koteletter har noe med grisøret. Ja. Men likevel, hvordan er det å, å drepe og spise noe man har passet på og gitt mat, og til og med kanskje litt navn her?
0: Nei, vi gir ikke navn, og vi har så mange. Så det tror jeg nok er litt sånn samme forhold som en som jobber på en gård. Så jeg er et veldig avslapp av... Jeg har hørt avslappet. at de, de heter Dagros, altså. Ja, men de heter ikke det mine, altså. Jeg hadde nog nok tre kaniner som hette... Karita, Manuel og Annike nok alt etter tre kvinnelige statsråder jeg jobber for men de er døde alle tre de er døde alle tre. De er døde. de er døde alle tre
1: de er døde, de er så døde de Uh, uh, men, men jeg har veldig lyst til å bli invitert på Vaktel Selv om ikke du vil være med, med Jørgen Nei, Jeg er opptatt den dagen Jørgen, Jørgen er ikke så glad i å spise døde dyr, Som det vi er, to
0: er Nei, og hvis man er vegetarian eller ikke liker å spise kjøtt Så er det helt fair og helt greit Det som er litt krevende, synes jeg Er å argumentere med de som spiser kjøtt Men synes det er dumt at vi draper dyra De har et forklaringsproblem
1: det, det er en dobbeltheten som du, det, det, det gjelder homo, dette Du, Kjell Erik Ullmann-Øye, eller Erik Ullmann, som er mitt forslag til forfatternavn, det var veldig fint å ha deg her i salongen. Tusen takk, veldig godt å være
0: her. Du hører en podcast fra NRK P2.
2: Jeg bare kom til å tenke på en ting. Ja, hva kom du til Tenkte, å tenke på? Jeg, jeg, jeg synes at du har argumentert veldig godt for dette med å ha en ting natur. Da. Sett at denne boka blir kjempepopulær, gudde du å skrive bare?
1: Jeg ja. er ja, pen her. Takk. Ja. Det skulle jeg tenke på også. Det gjorde du ikke.
2: Hva skal jeg skrive til Jørgen? Erik Ulman i hvert fall. Skriv til Jørgen. Til Jørgen. Skjer du? Alt nye. godt. Alt godt hilsen. Å oh, ja, takk. Mm. Skjer du, kan bli mye verdt en dag det
0: her, Kjell. Erik så ullmann er litt vanskelig å skrive, for det er ikke skrevet så ofte men Nei, ikke sant, det er litt ullmann nytt for deg det. det Men nå har jeg jo skrevet har du både ullmann og øye og telepakka kan du stryke det som ikke passer Hva var det på lurte for, Kristine?
1: Jeg lurte på så mye At, jeg, at det ble kanskje for mye For jeg så at du var sliten da du, du, du dro deg liksom Og, ansikt, og henne over
0: ansikt og sånn Jeg vet ikke hva jeg var så sliten Men du har liksom dratt meg gjennom livet mitt på en time Det er jo en krevende øvelse ja, men det gikk greit. Det gikk veldig greit. Jeg skal gå opprest ut herfra. Ja,
1: det må du gjøre. Det skal jeg gjøre. Jeg synes det var så hyggelig å ha det her, ja.
0: Det var veldig hyggelig å være der også, men, det er, men det er store ting. Det er, ja, det er store det er ting. Det stort å bli forfatter, det er stort å snakke om livet sitt, och det, det er livet, livet har jo en tendens til å i klumper, og akkurat nå føler jeg at jeg er midt igjen.
2: Mm. Har du tenkt å begå flere romaner?
0: Ja, jeg har skrevet... En side på min
2: Det var jo det jeg glemte Du hadde skrevet
1: en side For det synes jeg var så gøy Jeg hadde jo lyst til du skulle si, skri, lese opp noe For en ene første siden var er
0: det første ja. ordet da? Det, det første ordet er revolveren Er det tredje ordet vaktel? Nei <laughs> ja. Det er det <laughs> Du har hört en podcast fra NRK P2